0: מאירTV.com, המאגר הגדול ביותר באינטרנט של שיעורי תורה. אני רוצה להודות לכם שאתם גומלים מתי חסד גדול ומאפשרים לי לדבר על התכלת. שבוע, בעזרת השם, נקרא בשבת, פרשת שלח לך, את המצווה החביבה שהתחדשה בדור שלנו, הפתיל תכלת. זכינו, הקדוש ברוך בדיקה אותנו, את הדור שלנו, לגלות את המצווה החביבה הזאת, לקיים מצוות עשה מהתורה, שנאמרת פעמיים בכל יום. הכנף טיל תכלת, נכון, כתוב, וראיתם אותו וזכרתם, אותו זה על הטיל תכלת. וזכינו ברוך השם לגלות את התכלת, ויותר ויותר אלפים, רבבות כבר הולכים עם תכלת. בכל שאנחנו עוסקים בזה מזווית מסוימת, אני רוצה היום לעסוק בסוגיה של התכלת. דרך הסיפור המופלא הזה, שמופיע במסכת מנחות, בדף מ"ד, זה יש שם פרק שנקרא פרק, איזה איך קוראים לפרק הזה? פרק התכלת, כך קוראים לפרק. זה פרק שעוסק במצוות ציצית באופן כללי, וגם, או, איזה הפתעה, וואי וואי וואי, עכשיו אני מבין למה אני מעביר שיעור על התכלת. אבל, קודם כל אני מאוד שמח לראותך, אבל אתה לא אהבת היית בוקר, אני מדבר על זיו! זיו הצדיק, מה נשמע? בסדר, אני לא יש כאן דפים. יש כאן דפים. שש, אנחנו נסיים עד שש. ברוך השם זכיתי. טוב, אז אני רוצה לעסוק היום בסוגיית התכלת, תוך כדי גם הדברים יתבהרו גם על האופן... האופן של התכלת, הכל פה קשור, איך מכינים אותה, איך גילו אותה. דרך הסיפור הזה במסכת מנחות דף מ"ד, הפרק נקרא פרק התכלת בעצמו, ויש פה סיפור שננסה ללמוד אותו. הסיפור הזה לא מתחיל מסיפור, אלא מתחיל מזה תנו רבנן. אומרת הגמרא, תנו רבנן. חילזון זה גופו דומה לים, ובריאתו דומה לדג, ועולה אחד לשבעים שנה, ובדמו צובעים תכלת, לפיכך דמיו יקרים. אלו רצף הסימנים של חילזון. ממנו עושים תכלת, גופו דומה לים, החילזון המזוהה שעושים את התכלת זה מה שקוראים ארגמון קה קוצים, מוריקוס, והוא, כשמחזיקים אותו בפרופיל זה נראה כמו פרופיל של דג, סליחה, גופו דומה לים, כשהוא נמצא בטבע הוא גדל בחוף הים הסלעי, בחוף אכזיב, אז כשהוא גדל בטבע קשה מאוד להבחין בינו לבין הקרקעית, על הקונכיה שלו צומחת איזה מין אה, חזזית כזאת, שכשאתה רואה את זה בחוץ, נוציא את הקונחיות בחוץ, הן לבנות, מבהיקות. אבל כשזה בים, יש לזה כזה צבע של סלע, אבל קשה מאוד להבדיל בין זה לבין סלע. אז זה גופו דומה לים. אה, בריאתו דומה לדג, בפרופיל הוא, יש לו צורה של דג. עולה אחד ל-70 שנה, כלומר הוא מאוד מאוד נדיר. מה הכוונה? הרי כדי לצוד חילזון כזה, איך תצוד אותו בלי ציוד צלילה? היום יש לנו ציוד צלילה, אין בעיה, אתה שם קנה מסכה, סנפירים, סתם מכלים, יש לך שעה אוויר, אתה יכול, גם זה עומק רדוד, אז אין בעיה להיות שם הרבה מאוד זמן, אתה יכול לצוד כמה שאתה רוצה. כשאין ציוד צלילה, צריך לחכות למה? גאות ושפל. רק בזמן השפל, אפשר לנסות להגיע למקומות שבהם הם נמצאים ולצוד אותם. אז, אז ככל שהשפל, לפעמים יש, עכשיו לא מזמן היה איזה בחוף הים הסלעי, ב... ממש לא, לא מזמן, לפני איזה חודש. אז כשיש איזה שפל נדיר, קל מאוד יח... לתפוס את החלזונות הללו. אז לכן זה נדיר, עולה אחד לשניים, ובדמו צובעים תכלת. בדמו יש לו בלוטת צבע, מוציאים אותה, נדבר בהמשך איך גילו את זה. ובדם הזה צובעים תכלת. לפיכך דמיו יקרים, הוא יקר מאוד. בעת העתיקה התכלת הייתה יקרה מהזהב. הייתה יותר יקרה מהזהב, אני רק אגיד במשפט וחצי למה. לחדר הזה בן אדם, פתאום לבוש בטוניקה עשויה מתחלת. כולנו כאן מתעלפים בעת העתיקה. למה? כי מאיפה הפיקו צבעים בעת העתיקה? הפיקו צבעים מה, מה, מהצומח. אז מה אתה יכול להפיק מהצומח? אתה יכול להפיק אדום מדם, שחור מפחם, ירוק מצמחים, חום מאדמה, זה הצבעים פחות או יותר. אתה יכול גם להפיק כחול מצמח שנקרא אסטיס, אינדיגו. אבל זה כחול שהוא דוהה מהר מאוד, והוא כמו ג'ינס כזה ש... שקנית בתשע תשעים בשוק הימאים, שאחרי כביסה אחת הוא נהיה לבן. פתאום נכנס מישהו עם טוניקה כחולה, יפה, צבע אחיד, של... בצבע של השמיים, כאילו, שגם של... לא יורד וכל זה, אחי, מאיפה יש לך את זה? הוא <עכשיו> ש... סוד, לא מוכן לגלות אותך, אני רוצה, זה רק המנהיגים הולכים, ברומא הצבע התכלת והארגמן. היה רק לשלטון, מי שהיה הולך עם תכלת שלום שלטון היה לגזר דין מוות. זה התכלת, לכן דמיה היו יקרים. טוב, על גבי הדבר הזה, אנחנו עוד נרחיב על זה בהמשך, על גבי הדבר הזה, על גבי הגמרא הזאת, במה עוסקת הגמרא, אברהם? בתכלת. הגמרא מביאה סיפור. ברור שהסיפור הוא המשך של הגמרא, כן? סיפור ממשיך בעצם את מה שדיברנו עכשיו על התכלת. אבל הסיפור, מה אני אגיד לכם? אם עכשיו התעלינו לאיזה מדרגה מאוד קדושה, התחילה דומה לים, אם נדומה לרקיע, הרקיע דומה לכיסא הכבוד, אנחנו עכשיו נלך למקום הכי הפוך מכיסא הכבוד. מקום רחוק מאוד, בואו נראה את הסיפור. אומרת הגמרא, תניא, אמר רבי נתן, אין לך כל מצווה קלה שכתובה בתורה, שאין מתן שכרה בעולם הזה. ולעולם הבא איני יודע כמה. כלומר, תקשיב, כל מצווה... כשאתה מקיים, אתה מקבל קודם כל שכר בעולם הזה. עולם הבא, עוד חשבון, אנחנו בכלל לא יודעים, אבל בעולם הזה אתה הולך לעוף. טוב, אז אנחנו מכירים במשנה באבות, אלי אברהם מכירים? כיבוד אביהם, יפה מאוד, אדם מכבד את אוריו. יש לו בעולם הזה, ילדיו יכבדו אותו, וגם בעולם הבא יהיה לו שכר. ביקור חולים, טוב מאוד, אכסת קלה, כל הדברים היפים האלה. פה הגמרא בוחרת להביא לנו איזה סיפור, דוגמה מאוד מאוד מוזרה. צא ולמד ממצוות ציצית. מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית. זה היה המצווה שלו, היה דבוק במצווה הזאת. שמע שזונה בקרחי הים שנוטלת 400 זהובים בשכרה. וואלה. שיגר לה 400 זהובים וקבל לה זמן. כשהגיע זמנו בא וישב על הפתח. נכנסה שפחתה ואמרה לה, אותו אדם ששיגר לה 400 זהובים בא וישב על הפתח. אמרה היא ייכנס, נכנס, הציעה לו שבע מיטות, שש של כסף ואחת של זהב. ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב, ועלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא ערומה. ואף הוא עלה לשב ערום כנגדה. באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו. נשמט וישבו על גבי קרקע. הוא הולך לזונה אבל הוא הולך עם ציצית. משהו כזה מוזר, כן? אבל אז היה, קיבל איזה מכה מעציצית, ככה, זה. ואז נשמטתי, יצא לו כל הרוח מהמפרשים. אף היא נשמטה לגבי קרקע. לא קרה להם דבר כזה. אמרה לו, גפה של רומי זה לשון שבועה, שאיני מניחה אותך עד שתאמר לי, מה מום ראית בי? כאילו, מה שלא בסדר? מה... אמר לה, עבודה, גם כן לשון שבועה, לא ראיתי אישה יפה כמותך. אלא מצווה אחת ציוונו השם אלוהינו בציצית שמע, וכתיב בה אני השם אלוהיכם שתי פעמים, אני הוא שעתיד להיפרע, ואני הוא שעתיד לשלם שכר. ועכשיו נדמו אליי כארבע עדים. אמרה לו, איני מניחתך עד שתאמר לי מה שמך, מה שמירך, מה שם רבך, מה שם מדרשך שאתה ללמוד בו תורה. כתב ונתן בידה, שבגדול זה כמובן הדבר האחרון שאתה עושה כשאתה הולך למישהי כזאת... כל הקטע זה להיות אנונימי, שלא ידעו מי אני, הוא נותן לה את הכל, כמו יהודה. מוסר לה את את הכתובת, את המספר, את הטלפון בבית, את הכל. נכון? עמדה וחילקה כל נכסיה, שליש למלכות, שליש לעניים, ושליש נתנה בידה, חוץ מאותם הצעות, שהיו כנראה מאוד מאוד יקרים, ובת לבית מדרשו של רבי חייא. אמרה לו, רבי, צווה עליי ויעשוני גיאור. צריכה להתגייר. אמר לה, בתי, שמע באחד מתלמידים? אסור להתגייר לצורך נישואין, כאילו. מי שרוצה להתגייר צריך רק לשם שמיים. והיא, מה אומרת לו? כן, הוציאה כתב מידה ונתנה לו. אמרה לו, כן, כן, זה התלמיד. סיפרה לו מה היה. אמר לה, לך יוזכי במקחך. יאללה, גירו אותה והתחתנו. אותן מצעות שהיא הציעה לו באיסור, הציעה לו בהיתר. זה מתן שכרו בעולם הזה ובעולם הבא אינני יודע כמה. זה הסיפור. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור מה זה קשה? בסדר? הוא פשוט סיפור מאוד מאוד קשה, אני, אז, אני רוצה להסביר לכם מה, מה קשה, הסיפור הזה. כאילו זה נראה סיפור קלאסי של חזרה בתשובה. נכון, <אכל> אדם, תכף ננסה לנתח את הזה לעומק, אבל קודם כל בואו נציף את הקשיים. אדם נכנס לו דיית סערה, הלך לאיזה מישהי, ברגע האחרון הוא ניצול והצליח לה, להינצל כזה, נכון? מזל טוב. אבל פה, סליחה שאני אומר, חוטא נשכר, נכון? <אכל> וואלה, בסוף הוא מתחתן איתה עם אותם מצעים, אמנם בהיתר ולא באיסור, אבל כל הסיטואציה היא סיטואציה לא מוצלחת. כאילו, מה, מה, מה העניין הזה פה? מה, מה, מה באים לספר לנו? לכאורה, הסוף הנכון היה שהוא יחזור הביתה ויתענה כמה טעניות וייצום כמה צומות, ובסוף הוא יכיר איזה בחורה צדיקה וצדועה, ויתחתן איתה, ויותר רוב החיים לא יוצא את הראש שלו מחוץ לבית מדרש. אבל פה, כאילו, בסוף הוא... נכון? סיפור מוזר, חוטא נשכר, ממש זה נראה כאילו חוטא נשכר, ככה זה נראה. כמעט חטא, כמעט חטא. משמע כאילו, תשמע, בסוף, וואלה, קצת, בסוף, כאילו, קיבלת מה שרצית, אבל רק ב... אה? אחרי שהוא הלך לזונה. כמעט, אתה אומר, הוא לא היה מעשה. אבל נו, גם להיות שם במקום הזה ולשלם 400 זהובים בשביל דבר כזה ולהיות בכלל נוכח בכזה מקום, זה דבר שצריך לקבל עליו בחיים? זה צריך שאת הסתירות תקבל, נכון? יש פה אירוע מאוד מאוד מעניין. אני חושב שאי אפשר להבין, אפשר להבין את הסיפור הזה אם לא מבינים דבר אחד. הארבע ציציות שיקרו אותו על הפנים זה ארבע חוטי תכלת. אתם מבינים? כך כתוב, נכון? נדמו עליי כארבעה עדים. ארבעה עדים, הכוונה, ארבעה חוטים, בכל, בכל צד יש חוט תכלת אחד, והחוט התכלת ייקרו אותו על הפנים. בסדר? וזה כמובן מסתדר עם הגמרא, כי הגמרא בעצם עוסקת... מספרת סיפור בעקבות מה שהגמרא מספרת מה זה תכלת. ועכשיו אחרי שאנחנו מבינים את הדבר הזה בואו ננסה לפרש ננסה בעצם לנתח את הסיפור הזה. אני אומר עוד פעם, הגמרא מספרת את הסיפור הזה בצורה ישירה לשורות שעוסקות בתכלת, נכון? חילזון דומה לים וכו' וכו'. אז כשאתה מדבר על מצוות ציצית, מה זה מצוות ציצית? אתה זה מצוות ציצית? מצוות ציצית זה פתיל תכלת על רקע לבן. כי כשכתוב בתורה, יש פה סידור, נכון? ויאמר השם למשה לדבר את בני ישראל ועשו להם ציצית הכנף תדחה ועל כנפי בגדיהם לדורותם. ונתנו על ציצית הכנף. תעשה, יש לך כנף, תעשה עליה ציצית, זה הלבן. על הציצית הכנף, מה צריך לתת? תפיל תכלת. ונתנו על ציצית הכנף, תפיל תכלת. ואז מה כתוב? הוא ריתם? אותו. לא אותם, אלא אותו. מי זה אותו? התכלת. כלומר, מצווה ציצית זה התכלת. הלבן הוא הרקע. אבל המצווה היא התכלת. אתה צריך להסתכל בתכלת, התכלת על גבי הלבן היא יותר בולטת, יותר ניכרת, יותר זה, אז לכן יש לה רקע לבן. אבל התכלית אם האדם הזה נזכר באיזה משהו, משהו מזכיר לו משהו, מה מזכיר לו? מה מזכיר לו? <תכף> התכלת, שזה ה... יפה. עכשיו בואו ננסה להבין את הסיפור. <מח> רבותיי, יש פה אדם אחד, מה אני אגיד לכם, שהוא זהיר ממצווה ציצית, כן, שזה... זה. והוא נכנס לאורך אחד בראש איזו מחשבה כזאתי, ש... שיש זונה בקרחי הים שנותנת 400 זהובים בשכרה. איך, איך לפרש את, הבח... את האדם הזה? מה, מה, מה המנגנון? שגורם לאדם לשים המון כסף וללכת גם למקום רחוק כדי לחוות איזה מין חוויה רק לראות אותך היה שווה. אז, אז אני, 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 אני מתאר לי, מתאר לי, בסדר? שזה מין בחור כזה, אולי אפילו שווה בוכר כזה שהחיים שלו הם כאלה, נחמדים, הוא קם בבוקר, הוא חוזר, כל כזה על מי מנוחות וחסר לו בחיים ריגוש. חסרים לו כאילו... הוא כל הזמן שומע מהחברים שלו, החילונים, ששמע, יש דברים, אתה לא יודע מה, ופה קפצתי בנג'י, ופה טיילתי, וכאן הייתי בצלילות, וכאן הלכתי פה. הוא חי את החיים שלו כזה, בתוך איזה מין מעגל כזה של... הוא כאילו רואה את החיים שלו והוא כבר מתעייף. טוב, אני יודע, אני אגמור את זה, אני הולך לישיבה, אני הולך לישיבה, אני אתחתן, אתחתן עם ילדים. כאילו מין מסלול כזה ידוע מראש, ספוי כזה, ובא לו פעם אחת, הוא גם מה... זה, הוא גם רוצה פעם לעשות רישיון על אופנוע, לעשות ווילי, לטוס לחו"ל, לעשות איזה, לה, כאילו לטעום בכל העוצמות, זאת אומרת, מין חלום כזה. הוא מרגיש שהוא חי באיזה מין אה, קופסה. אז הוא אומר, טוב, אני רוצה לטעום מהעולם הזה. אם אני כבר הולך לטעום מהעולם הזה, בוא נלך עד הסוף. עד הסוף. בוא נלך לחוויה הכי הכי אקסטרים. מה יכול להיות החוויה הזאת? מין זה היצר הכי חזק, והוא שמע שיש מישהי בקרחי הים שכולם מדברים עליה, הבחור שרוצה פה, זהו, כולם מדברים עליה, והוא אומר, אני, אני הולך על זה. פעם אחת אני אטעם איך זה נראה, האקסטרים הזה שמדברים עליה. פעם אחת. Yeah, כולם מדברים על החוויות האלה, ועל פה אני רוצה פעם אחת אליך. הוא הולך. קצת מוזר שהוא הולך עם עציצית. <laughs> כלומר, זה נראה שהוא לא מתכוון עכשיו להתפרק מהכל ו... הוא לא, זה, הוא, אבל הוא רוצה פעם אחת, אחת לחבוט, פעם אחת לטעום. הוא לא, בסדר? הוא לא הוריד את הזקן, לא הוריד את הפאות, לא... אבל הוא, לא יכירו אותי פעם אחת, אני... ואז הוא מגיע למקום הזה, שיגר לארבעה מאוד זהובים וקבל הזמן. הגמרא כאן מתארת בצורה מדויקת, מבהילה, איך עובד כל האירוע הזה של, של מין. זה, זה הכל עובד על מתח, על... על הכל עובד על, על ריגוש, אז, אז מה, זה, מה זה שלח לזה? הכל כאילו תנאים שלה. אתה רוצה להגיע אלי? תשלם מראש, אני אקבע לך תאריך. אז עכשיו חודשיים, רק אוכל סרטים, מה יהיה? עוד חודשיים זה יגיע, הוא כבר מתכנן את עצמו. זה לא איזה משהו אקראי, הלך ברחוב, ראה איזה מישהי, נתן לה ו... לא, לא. זה מפעל שם, זה אירוע, צריך לקבוע זמן, תורמר ראש, תשלח, זה, תשלח כרטיסים, תקבל זה, והוא... חודשיים אתה רק אוכל בראש, מה יהיה, איך אני אגיע, כאילו בונים את הריגוש, בונים, בילדאפ כזה, בילדאפ, בילדאפ, בילד ככה זה עובד, ככה זה עובד הדברים האלו. ו... ואז הוא מגיע, בא וישב אצל הפתח, גם כן, אתה לא נכנס מיד, יש פתח, יש חדר המתנה, אתה פה שם, כאילו זה, איזה שפחה, אומרת לו חכה רגע, תכף נכניס אותך, הכל זה מין כזה. ואז היא מודיעה ל... כן, לבעלת העסק, מה שנקרא, אז היא אומרת, רגע, אני צריכה להתארגן, נכון? ואז היא, היא מתארגנת. מה היא עושה? עוד פעם, תדמיינו לעצמכם שיש מיטות. ממיטה למיטה הוא צריך לטפס, והיא נמצאת על המיטה העליונה. כן, היא ל... גם לא לבושה. כאילו זה ממש, כל הדרמה הזאתי, איך הוא כאילו עוד ועוד, עוד רגע הוא ישיג את מה שהוא רוצה. על זה זה בנוי. כל היצר ה... בנו... ה... המין בנוי על איזה לפעות עוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד ריגוש. וגם הוא עלה לשם, אה? באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פנה ונשמט. אני מדמיין שזה כאילו קרה בטעות, נתפס כזה, הציצית נתפסה לו באיזה שם במטרה, נתנה לו כזה כך, ככה, לפעמים קורה לך נכון, זה ככה, איזה מכה. אבל מה היה כאן? מה היה כאן? הייתה פה איזה מין מכה של תכלית. תראו, יש בחסידות, זה גמרא, מדרש. המדרש אומר, אין אדם חוטא אלא נכנסת בו רוח שטות. קראנו את זה בפרשת נשוא, איש איש כי תסתה אין אדם חוטא אלא נכנסת בו רוח שטות. כלומר, יש כל מיני סוגים של חטאים. יש, נגיד יש חטאים אידיאולוגיים, אדם הוא מאוד, אבל או, זה נדיר מאוד. רוב האנשים חוטאים, כי אומרים, בסדר, אני, ברור, תחליט, אבל עכשיו לא בא לי, עכשיו אין לי כוח, עכשיו אני, לא כל דבר צריך להיות רציני. מהמסלול. האם יש דרך מהירה, דרך אה, חזקה, מיידית, להחזיר את האדם אל התכלית? יש? מה אתם אומרים? איך? סתירה. סתירה. כלומר, כאב פיזי. תשובה? נכון. כאב פיזי הוא דבר שמיד, מיד אדם כאילו מאפס אותו. כל עולם הדמיון, כל עולם ה... זה, הוא, כשאדם מרגיש טוב, בשנייה שהוא מתחיל להרגיש עם איזה כאב פיזי כלשהו, איזה צביטה או משהו, זה עוזר לו. זה כאילו פתאום כמו איזה מין... איזה מין סיכה בבלון. זה פתאום ככה, נכון? זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת, אנחנו רואים אצל יוסף הצדיק, אם הוא, באמצע הדמיונות שלו, פתאום הוא יפגוש איזה דמות. כן, איזה דמות סמכותית, שהוא קשור אליו, דיוקנו של אביו, אבא שלו, סבא שלו, בבת אחת הוא, מה לא, אני עושה, מה קורה כאן, כאילו, בסדר, זה, זה, זה לא מתאים, זה לא מתאים. אז זה מה שאמרת על יוסף, כשיוסף הוא רואה דמות דיוקנו של אביו, ככה אומרים בחסידות, שאם אדם מתגבר עליו היצר הרע, אז הוא, שעשינו על תמונה של אבא או סבא. אז זה כאילו שם אותך על הנצח, שם אותך על הדורות, ומיד מאפס אותך. אז יכול להיות כאב פיזי, יכול להיות איזה דמות, תמונה של איזה מישהו, כל דבר. יכול להיות כל מיני דברים שבבת אחת שמים אותך באיזושהי נקודת תכלית. פה, זה היה הציציות שלו. הת... התכלית של האדם, התכלת, שכל הזמן אמורה להזכיר לנו את הרקיע ואת כיסא הכבוד, בגד פיזי. בגד פיזי שמזכיר לאדם את התכלית שלו, הכתה לו על העיניים, והוא פתאום יסכם, מה אני עושה? כאילו, אני מאבד את כל עולמי, אני, אני, לאן הגעתי? וזה, זה פשוט בלון בסיכה, סיכה בבלון, פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס עכשיו, פה מתחיל הסיפור, עד כאן זה, זה מוגן, כלומר זה, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אדם נמצא באמצע מעשה עבירה, פתאום הוא שומע איזה קול, לא יודע מה אדם, 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 נמצא באמצע זה מעשה של, כמו ש... זהו, הוא שומע כלומר, את הקול של אבא שלו, את הקול של אימא שלו, את הקול של הילד שלו. איזה קול חזק, מידי, שמחזיר אותו חזרה לעולם, ממנו הוא ברח. זה כמו סיכה בבלון, זה מיד מוציא ממנו את כל ה... כי הרי החטא בנוי על דמיונות, אבל מכאן הסיפור מתחיל להיות מעניין. גם עד אחר כך זה היה מעניין, אבל מכאן אני חושב שיש פה עוד איזה... אבל רק, רק נגיד את זה, אז יש לנו כאן הגדרה של הכוח של התכלת, עוצמה גדולה מאוד, להזכיר לאדם מה התכלית. אתה, אתה מסתכל על התכלת, אתה אומר איזה יופי, התכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רק יהיה דומה לכיסא הכבוד, כיסא הכבוד נותן תורה, מתן תורה לא תנעף, מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? לא מתאים. אם ישר, יגידו, לא תנעף, ספר את זה. לפני הרבה שנים, לפני הרבה שנים, בא מישהו וביקש, זה היה לפני הרבה שנים, כבר לפני שהייתי במכון, בא מישהו וביקש שאני אחתן אותו, אחרי זה בסוף מישהו אחר ייתן אותו. הוא סיפר לי שהוא היה במקום מסוים, וההורים שלו היו... מאוד מאוד קשורים לצדיק מסוים, אפילו להגיד את השם של הצדיק שלו, אבל הם מאוד, מאוד קשורים לצדיק מסוים. והוא גדל בבית כזה, מסורתי, חצי מסורתי, חצי זה, ובשלב מסוים, ראו את הכיפה, ו... אבל הוא, הוא גם בעצמו משהיה קשור לצדיק הזה, ספציפית. כלומר, צדיקים, צדיקים, ספרדים, צדיקים, הולכים ביחד. כלומר, את הצבא הלך לטייל בדרום אמריקה, והיה עם... Uh, התחבר ל... בהתחלה הוא דיבר איתי עם ישראלים, אחרי זה הקבוצות התערבבו, לו חברה גויה. והוא סיפר לי, והיילישנה, שהיו חברים, והוא בא, בא להיות איתה. <תראית> הוא אומר, אני, אני לא יודע להסביר לך למה לחדר, אני רואה את התמונה של הצדיק מול העיניים. <תראית> ככה. כאילו, עכשיו אתה, אתה, דפקו לך באש של התאווה, ואז, והתמונה. והוא אומר, והתמונה, הזה, זה בלתי אפשרי, כאילו, בשנייה אחת ברח לי כל הרצון, וכל... ופשוט נהיה לי בוער, לתפוס את עצמי ולברוח, פשוט תפס את עצמו וברח. נס על נפשו ו... הוא, הוא, הוא ניסה עוד כל מיני פעמים, וכל פעם שהוא התקרב למחוזות הטומאה, התמונה שלה צדיק מול העיניים שלו. וקיצור, הבין שנגמר הטיול, חזר <laughs> לארץ, ושלח <laughs> לצדיק את הכרטיסי טיסה, <laughs> אני יודע מה. זו דוגמה, כן. אז התכלת היא הצדיק שכל אחד מאיתנו הולך עליו. זה השבית לו, לא צריך הרבה. הסיכה הזאת, האמת שגם סיכה פיזית מועילה, אם אתה מקבל איזה דקירה, גם זה יכול להועיל. אבל כאן זה מין דקירה רוחנית כזאת שמועילה, כדי... טוב, אז עד כאן זה בסדר, עד כאן זה סיפור קלאסי של תשובה. שכל אחד מאיתנו עלול למצוא את עצמו חלילה באיזה מצב שהיצר מתגבר עליו, והנה זה מציל אותך. אבל מפה הסיפור מתחיל להיות, להסתבך כאילו. קודם כל בואו נראה מה קורה לה, לגברת הזאת. תראו, זה מקצוע מאוד מאוד, אנשים שעובדים במקצוע הזה, זה כאילו הלב שלהם מנותק, מה... מה... הם ניתקו לגמרי את כל מערכת הנפש מהגוף. כאילו הגוף אצלם הוא... והיא רגילה, כולם מגיעים אצלה, והיא רואה את כולם, את כל הגדולים, את כל החשובים, כולם אצלה מתפרקים, זהו, היא... בסדר? זה... אנשים מגיעים לרמות ציניות, היא ראתה את כולם, ופתאום קורה לה שהיא בחיים לא ראתה. מישהו לא רוצה אותה. היא, היא לא מצליחה לקשף אותו, זה כאילו... אז, אז... מה קורה, גם, מה קורה לה? גם לה יש איזו התפנצ'רות, גם אצלה יש איזו סיכה בבלון, וגם היא נשמטת ויושבת על מה זאת אומרת, רגע, אם הגוף... אולי, אולי הזדקנתי? אתם יודעים, זה מקצוע על זמן שאול. בשלב <שלה> מסוים, הגוף אומר את דברו, <שלה> ויאללה, גברת, יביאו אחרת במקומך. רגע, אולי אני כבר לא בענייני, אולי אני כבר... אולי אני כבר... זה, עם, הכל בנוי על הגוף, מתחזקים את הגוף, הכל בגוף, אם הגוף לא עובד, אז מה יהיה עכשיו, מה אני? הוא אומר, לא, 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 הכל בסדר, הכל טוב, את, uh, הגוף שלך בסדר גמור, את יפה מאוד. אבל הוא פותח אותה לעולם. הוא יש לנו עולם, יש לנו, יש לנו מצווה, יש לנו ציווי, יש לנו תכלית. והתכלית הזאת לא הניחה לי. והגברת הזאת, שהיא הרי בתוך תוכה, אין אדם שבתוך תוכו, שעוסק במקצוע הזה, לא יודע שהוא בוגד את הבגידה הכי נוראה, קודם כל, במי? בבוא שהוא מציע את הגוף שלו, הם מלא גם את הנפש לכל המרבה במחיר, שהיא הבוגדת הכי גדולה בעצמה, היא פתאום נחשפת לא, לאירוע הזה, שיש אפשרות לחיות חיים בעלי ערך ועוצמה, הנה, זה אפילו הצליח להחזיק מולי, שזה גורם לה, אתם יודעים, במקצוע הזה, אם נסדק סדק הכי קטן בנפש, זהו, זה נגמר. זה, אי אפשר להמשיך. ברגע שהוא סדק לה את הסדק הזה בנפש, היא עושה... שלושה דברים, היא מוכרת את העסק, משלמת המון כסף מיסים, אין לה זמן לחכות עד שהיא תגיע, ועד שיגיירו אותה, ועד שזה, היא חייבת עכשיו משמעות. אז מה היא עושה? נותנת שליש לעניים. אתם מבינים שזו הייתה אישה שכל הזמן הייתה רגילה מה? לקחת, לקחת קודם כל כסף, המון כסף, אבל גם לקחת לאנשים כנראה את הזוגיות. לקחת לאנשים את האישיות, לקחת, היא השתלטה על אנשים בזה שלהם. ופתאום היא, היא, היא מגעילה את עצמה, כל כך הרבה לקיחה, רק לקחתי ולקחתי, אם אני לא אתן עכשיו משהו אני אמות. אז היא לוקחת שליש מהכסף, את הדבר שאתה נותנת לעניים, לקבל איזה חמצן, והיא הולכת, קצת כמו רות ונעמי, אומרת, אני חייבת, אני חייבת להצטרף לעם הזה. והיא, עם המצאים היא הולכת. עם המצאים. חייבת לצאת. מה? אדוניה, כן. היא מבינה משהו, היא מבינה משהו שגם הוא כנראה מבין אותו, ורבי חייא הכי הבין אותו. וזה לדעתי, רבותיי, הסוד של התכלת. זה הסוד של התכלת. הרי שאלנו בתחילת השיעור, מה זה הדבר הזה? הלך, אדם הלך לזונה, בסוף מתחתן איתה. אז בעצם, מה באה התכלת להגיד? אחד ההסברים לתכלת הוא כזה. כשהתורה מצווה כל אחד מאיתנו לשים תכלת על, על, על הציצית שלו, על הבגד, היא אומרת לנו כמה וכמה דברים. דבר ראשון, היא אומרת לנו, כל אחד מכם הוא בן מלך. כי התכלת דבר יקר. אמרנו, יותר יקר מהזהב. אז גם היום התכלת היא לא זולה. אדם הולך עם תכלת, אומרים לו, תקשיב, אתה בן של מלך. אתה לא תתייחס לעצמך גם אחד פחות מבן של מלך. אתה הולך עם בגדי מלוכה. תתייחס לעצמך כמו בן מלך... הוא לא קמצן. מלך הוא לא, איך שמואל אמר אומר? כל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. מלך יש לו הכל, משתמש בכל הכוחות, זה מלך. הוא רק יודע להשתמש בכוחות ולנהל אותם, ולא שהם ינהלו אותו. אבל מלך הוא לא מקבץ נדבות. התכלת היא בעצם חומר שמבטא את העוצמות החיים הגדולות ביותר, ואיך נכון להשתמש בהן. כי מה זה תכלת? תכלת זה לקחת אה, חומר מבעל חיים ימי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על, על, מערך ה, על, על, על המערך האורגני בעולם, על אורגן החיים, אז יש לנו יבשה ויש לנו ים. הים, יש בו גם יותר סוגי בעלי חיים, גם טופוגרפיה יותר דרמטית, עומק והרים. גם יותר צבעים של בעלי חיים וגם יותר גודל של בעלי חיים מאשר ביבשה. בעל החיים הגדול ביותר ב... בכדור הארץ, זה הלווייתן, הוא הסנפיר, הוא בים. סוגי בעלי החיים שבים הם רבים מסוגי בעלי החיים שביבשה. וכל מי שצלל כאן בסיני או באילת, יודע שהצבעים שיש לך בים סוף, אין, אין, אין דבר כזה לראות את זה ביבשה, זה כתום, זעום, זה... משהו, כאילו הקדוש ברוך הוא לגמרי, שפך שם את כל הצבעים, משהו... כלומר, כשאתה רוצה לדבר, הגמרא בעצם אומרת שזה בגלל שהמבול לא היה על הים. המבול היה רק ביבשה. המבול הוריד את עוצמות החיים. כל העוצמות חיים שהיו, הכל ירד. אבל בים לא היה מבול. אז אם אנחנו רוצים לראות איך נראה היה העולם כפי שהקדוש הוא ברא אותו, איך היו נראים גודל בעלי החיים. אגב, הלוויתן הזה, כחולס נפיר, גם הקילרווייל, האורקה, אתם יודעים כמה שנים חיים? 150 שנה, מה-80 שנה, זה הטווח החיים שלהם. הם חיים המון המון זמן. לא מתאים כמעט. כן? אז euh, בארץ בעל החיים שחי הכי הרבה זמן, זה צהב, כאילו, משהו כזה, יכול לחיות 300 שנה, אבל הוא כזה צהב, פיל חי, לא יודע, גם 80 שנה, 90 שנה, משהו כזה. שם זה בא לחיים המון המון זמן. אז כאילו, אז, לך לים, אומר הקדוש ברוך הוא, אל, אל, אל תלך לים, לך לים, תראה איך התכוונתי שהעולם יהיה ברור, נברא, בעוצמות חיים. בתוך הים תיקח חיה, שיש לה, מה? תיקח לה ממנה את הבעלותה שלה, דם. הדם הוא הנפש. כשאתה רוצה למצות איזה כוח חיים מאיזה מקום, אתה לוקח ממנו דם. אז חיים בריבוע, זה גם בים, וזה גם דם מתוך הים, ואת הדם הזה, מה תעשה איתו? מה תעשה איתו? תצבע איתו צמר. איזה צבע זה יצא? צהוב. כדי שה... דם של הארגמון יהפך לתכלת, צריך לעשות עוד פעולה נוספת, והיא לחשוף אותו לאור השמש. כשהצמר, הרי גילו את זה, אתם יודעים, גילו את זה בטעות. הרב אליהו טבגר שהתחיל, המשיך את חקר התכלת וניסה לצבוע מתכלת, הרי הרב הרצוג דוקטורט וגילה, הוא אומר, התכלת הפיקו אותה מהארגמון. הוא הוכיח את זה ארכיאולוגית, טיפולוגית, לטין, כל הדברים, אבל לא הצליח לצבוע. למעשה לא לצבוע. הוא ניסה לצבוע ולא הלכנו. אז, ואז הרב אליהו טבגר המשיך אותו, וגם כן לא הצליח לצבוע, אז הוא אמר, אוקיי, אנחנו לא מבינים איך צובעים, בוא ננסה... קרא לכמה אנשים מומחים, ביניהם איזה פרופסור לצבע, פרופסור אוטו אלסנר קראו לו, משנקה. אמרו לא, לו, החומרים האלה פעם היו צובעים תכלת, תצבע לי, תנסה לגלות. הוא נסע מכל מיני כיוונים, ובאחת הפעמים הוא השאיר את ביזת הצמר שהוא צבע ליד החלון. והשמש באה ונחסם מהחלון, וכשהוא חזר, הוא ראה שזה צבוע בתכלת. התגלה סוד. צריך לחשוף את גזרת הצמר לשמש, ואז קורה שם איזה תהליך חינצון חיזור, והצמר הצהוב נהפך לתכלת. יפה, אחיד, תפוס חזק בצמר, לא, לא, לא דוהה לא, ולא, ולא נשטף. אז עכשיו אני ממשיך במטאפורה. קח את כל כוחות החיים האלו, הכי עוצמתיים, לא משהו כזה, הכי עוצמתי, הכי חזק, חבר את זה למה? למה? לאור. אור זה משמעות. לאורייתא. כוחות חיים זה, זה, מין זה אחלה, מעולה, זה כוח, אבל אם הוא, מחובר לו, אם הוא לא מחובר למשמעות, אז הוא פריצות, אז הוא זנות. אז זה הגברת הזאת. אבל יצר המין, יופי, נוי, אהבה, אם הוא מחובר לעולם של משמעות... עליו נאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו ויהיו לבשר אחד, זה נאמר על יצר המין. אז ככל שיצר המין הוא קטן יותר, מצומצם יותר, דלול יותר, דלוח יותר, החיבור בין איש לאישה, נשואים, יהיה חלש יותר. ככל שהוא עוצמתי יותר, משמח יותר, ממלא יותר, החיבור הוא... קח את הכוחות החיים האלו, אבל תעשה איתם עוד one step, עוד צעד אחד, ותחבר אותם אל האור, אור זה אורייתא, תחבר אותם אל האור זה רז, כלומר, התכלת מספרת את הסיפור, היא אמרה לבחור הזה, לא, לא היית צריך ללכת עד הזונה הזאתי. זה מה שהתורה רוצה, התורה רוצה שאדם ישתמש בכל כוחות החיים שלו, אבל בתוך מסגרת של משמעות. בכסף, ב, 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 ברצון כלכלי, ב, 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 בכסף, בנוי, באסתטיקה, הכ, באוח, הכל מצוין, אבל את כל הדברים האלו פשוט תקשור לתוך משמעות. ואז כולם מרוויחים. הכוחות החומריים מרוויחים שהם לא רק לעצמם, אלא הם משרתים איזו מטרה גבוהה מהם, ואילו המטרה הגבוהה מרוויחה שהיא לא רק איזו מטרה אמורפית, מרחפת למעלה בשמיים, אלא היא... זה עובד, זה, 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 זה גם נעים, זה, 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 זה אקטיבי, זה שמח. זה הסיפור של התחילת, ולכן חייב שהוא יתחתן איתה. כאילו אם הסיפור היה נגמר שהוא גומר נזיר, או שהוא מתחתן עם איזה אז זה לא... הוא התחתן עם אותה אישה, היא אותו יופי, אותם מצעים, אני מפרש שהיום מצעים היו של תכלת, כן? אותם מצעים! אבל בתוך מסגרת של חיי נישואין, עם נאמנות, עם ברית, עם כתובה, עם, עם אהבה, לא עם פריצות ועם איזו זנות מתחלפת, עם נאמנות, עם נאמנות, ואז אותה אישה, ואותו יופי, ואותם מצעים, ואותם מיטות אולי, ואותו זה, אבל, אבל זה אחרת לגמרי. כלומר, התכלת באה לספר לנו את הסיפור, ולכן היא, היא צבעונית, ולכן... זה ברור, זה פשוט שאין מצב שהתכלת תנא מתגלה כל עוד היינו בגלות. כי בגלות אין אפשרות. מה, איזה חיים תחיה בגלות, אתה ככה מצ'וקמק, מכווץ. התכלת יכולה להתגלות רק כשאנחנו חוזרים חזרה לארץ ישראל. ככה כתוב, חלק מהמתנגדים להתכלת אומרים שכתוב ברבנו הארי שהתכלת תתגלה רק בימות המשיח. מה התשובה? אנחנו בימות המשיח, לכן התכלת מתגלה. בסדר? זה שזה התכלת, זה ברור, זה אין ספק, אבל... בזוהר כתוב שהתכלת תהיה... היא, 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 כתוב שהתכלת היא תהיה מלכות דנוגבה, היא תבוא מלמטה למעלה, כך כתוב בזוהר, שזה לא יבוא מאיזה אה, אה, החלטה של רבנים ויודיעו לכולם. לא, אלא זה יהיה איזה מין התעוררות כזאת מלמטה. כוחות החיים מתחילים להתעורר ולהתעורר ולנבוע ומתחילים ולה... ללכת עם זה. כן? אז זה ברור שזה קשור קשר הדוק לכך שחוזרים חזרה לארץ ישראל ויש לנו בתים יפים ונאים, נכון? אף אחד לא ראה היום איזה אידיאל, למרות שעכשיו נגיד לפני כן הרב שטיינמן, אז תמיד ככה מראים <מח> את הבתים שלהם, איזה פשטות, איזה צניעות, אנשים, אנשים גדולים. <מח> אבל בכל אופן, אתה <מח> רואה שכשאנשים באים לבנות את הבית שלהם, אז <מח> הם לא אומרים, אוקיי, שים לי כאן מיטב <מח> <את> סוכנות, פה <מח> תצבע לי איזה צבע טמבור הכי פשוט, ומרצפות אפרות כאלה תשיג לי מלפני 30 שנה. בונים בית, רוצים שיהיה נאה, רוצים שיהיה נאה, רוצים... למה? כי זה בית, פה גדולים ילדים, פה יש אישה, פה יש זוגיות, אתה לוקח את כל עוצמות החיים, היפות, ואומר, יש להן תכלית, הן לא רק באות בשביל עצמן, אלא הן באות לשרת מטרה נעלה מהן. זו המטרה, אתה, אתה לא צריך ללכת לזונה. אדון בחור ישיבה, כדי לחוות חוויה, חוויה עזה של קרבה ואהבה וריגוש, זה יכול לקרות בתוך החיים. כאילו התפיסה של הבחור הזה הייתה, אוקיי. חיי נישואים זה כזה בורינג, זה כזה משעמם, זה כזה, זה כזה... ואם אני רוצה לחוות איזה ריגוש, אני צריך ללכת ל... לאיזה חטא. אבל הת... פתיל התכלת אומר לך משהו אחר. פתיל התכלת אומר לך, אתה יכול את אותו ריגוש, ואותה קרבה, ואותה אפילו שערה, לח... לחיות בתוך החיים שלך, אם תחבר לזה למסגרת, שנותנת לדבר הזה משמעות. וזה הסוד של התכלת. לכן התכלת, לכן היא יקרה, לכן היא מופקת מבעל חיים מן הים. לכן זה דם, ולכן זה צריך רק חיבור לאור, נותנת, ולכן זה מתגלה רק כשאנחנו חוזרים חזרה לארץ ישראל. זה בגדי הכהן הגדול, שיש לו מעיל תכלת, בזה מכסים את המשכן. והתכלת דומה, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אם רוצים להזכיר לי את כיסא הכבוד, אז למה כל הסיבוב הזה? התכלת דומה לים, הדומה לרקיע, דומה לכיסא דומה, דומה לרקיע. לא, לא, לא. אני לא רוצה שישר תתקן לשמיים, תגיד, דו, אני צריך איזה רוח לי. אה? חולה על הים. חולה, יש לי גם רישיון צלילה. חולה על הים, עכשיו השבוע איתי בנמל תל אביב. ים, זה עוצמו, זה חיים, זה גלים, זה צבעים, זה... תעבור דרך החיים. קודם כל, תתמלא בעוצמות חיים! עכשיו, אל תישאר שמה, תהיה לי איזה משיט חסקה. תרים את העיניים, קח את כל הים הזה, תרים אותו לרקיע. אה, רקיע. רקיע, כיסא הכבוד, אבל זה חייב לעבור בתחנות האלו. חייב לעבור בתחנות האלה, בסדר? וזה מה שהציל אותו. ולכן הסיפור מסתיים איך שהוא הסתיים. שאיסור נהפך להיתר. זה אותן עוצמות חיים, הוא לא נהיה אחר כך טוב, וזה נהיה איזה דר דרדלה כזה ויותר, הוא לא מסתכל כלום, והוא רק איזה לא, זה עם אותה אישה, עם אותם מצעים, עם עוצמות חיים, אבל מתגלה שלא צריך לוותר על שום עוצמת חיים, זה מה שאומרת לנו התכלת, כשאתה בקודש. אותה, כל ההנאות, כל עוצמות החיים, תחבר ואז הקודש הוא חי ורענן ושמח ומלא וכל טוב. רבותיי, כל השיעור הזה לא היה רק אגדה וכל זה, הוא הלכה למעשה. עשו לעצמכם טובה נפשית עמוקה, ואני לא אומר לאף אחד לשים תכלת, אני לא רוצה להתערב לאנשים בחיים, אני אומר, תלמדו את הנושא. תלמדו, כתוב בתורה, אנחנו אומרים את זה פעמיים ביום, לשים פתיל תכלת. יש איזו שמועה מסתובבת שיש פתיל תכלת בעולם. אוצר מיליון דולר מסתובב. לא שווה לבדוק? שם אתר פתיל תכלת לשונים שנקראת ספרייה, יש שם את כל המאמרים, יש גם ספרים. עוד לא פגשתי אדם אחד שקרא את הכל בלב פתוח, בלי דעות קדומות, ולא השתכנע. חלק השתכנעו ולא שמו. אני יודע, אבל אני מכל מיני סיבות צדדיות, לא יודע, לא רוצה לחלוק על פה, על שם. אבל אם אנחנו כרגע מנטרלים את כל הרעשי רקע, על הדבר עצמו, לא פגשתי אדם אחד שלא השתכנע. רבים מגדולי ישראל, לא רק מקטני ישראל. גדולי ישראל, כבר הולכים עם תכלת ואלוהמה, הרב זוב ליאור, הרב יעקב מדן, הרב ישראל שפירא, הרב רעימה כהן, הרב מזוז, הרב רובין, הגרזן היה הולך עם תכלת. רבים הולכים עם תכלת, מגדולי ישראל, הולכים עם תכלת, בוודאי וודאי רבים רבים Uh, נגיד, 13 שנה? 13 שנה נראה לי. וזה דבר פלא. לפני שהייתי הולך עם הייתי הולך ציצית, קם בבוקר, שם ציצית, בסדר. מאז שהייתי הולך עם תכלת, כל יום, כל יום אני קם, אני מסתכל, יש לי התרגשות. <אח> כמו, כמו ביום הראשון, אני... לא נגמר. כל יום אני, ממש, אומר לכם, uh, חוויה אישית, כל יום אני מסתכל, קם בבוקר, רואה את הציצית, <אח> איזה יופי, תפילה, זה, מסתכל. כמו, זה לא נגמר, זה מין פלא כזה של מצווה כל כך מתוקה וחביבה שפשוט משנה את ה, את ה... מקצה לקצה. אני, לדעתי, קטנתי, כן, אבל מי שהולך עם תכלת, אם אין לו תכלת, יכול ללכת עם לבן. יש כאלה שפוסקים שאם אתה שם תכלת, אתה לא יכול לחזור ללבן. אני חושב ש... אני לא נכנס כרגע לדיון ההלכתי, אבל כתוב בגמרא שהם יוצאים ידי אבל אובייקטיבית, אני אומר לכם כרגע, אני לא מסוגל, כאילו, אני מרגיש שאני הולך עם זה ממלא בשמחה, בהתחדשות. הוא מרגיש שחוזרים איזה כוח כזה חיים, וצבע כל כך יפה, ונותן לך המון המון, זה ממש התחדשות כזאת, כל יום מחדש. לא, לא נגמר ההתלהבות. אז זה ממש מתנה טובה, כדאי לכם, תנסו. חזקו ומצאו רבותיי.